Здравейте, това е 169 епизод на TechBallon. Аз съм Диан. Здрасти, Петре. Здрасти. Така, преди да започнем с най-интересната тема на годината, като за мен е най-интересната тема, ти доста не базикаш по този въпрос, да благодарим на нашите патрони, за подкрепата, която ни оказват. Наистина оценяваме всичко, което правите за нас. И всеки друг от нашите слушатели, който желая да стане наш патрон, да ни подкрепи или да разбере какво е това да си патрон, може да намери информация в страничките на нашите епизоди. Благодарим и също така може да ни подкрепите като ни пишете какво не ви харесва, какво можем да подобрим. Ако пак всичко много ви харесва и харесвате това, което правим, може да го споделите на вашите приятели и познати или пък на съвсем непознати с ревюта в iTunes. Това наистина много ни помага за достигане на нови слушатели, на които да бъдем полезни и цялата тази инициатива да, да има смисъл. А и така, сега преди да започнем обаче с най-важната тема за Петър тази година, имаме малко неща от предния път. Всъщност обратна връзка първо от Росен, който е наш патреон, който ни дава съвет по-скоро за хубав сериал по Apple TV канала тъй като миналия път обсъждахме отново, че няма нещо, кое знае какво впечатлително, той препоръчва а, сериала Техран. Тех, Техеран всъщност на български, ама на английски е Техран, да. Чакай, че нещо странно ми прозвуча. Та, така, това е шпионски а, трилър, който аз загледах. М- в началото наистина доста така интересен, по средата малко, малко става бозъв, но да видим края, още не съм стимал там. А, и две други само бележки за този сериал. Първо, гадното е, че не, рабо, че, че не говорят на английски през повечето време и се налага да четеш субтитри. А, и другото е малко една от първите сцени, които шпиони на хакер се опитва да хакне нещо. А много странно цъкаше предимно F кичетата там на клавиатурата. И така ми стана забавно. Но както и да е, който иска, мога да го тествам. Така, следващата част от обратната връзка идва от Боян, който ни писа във връзка с... Добре, направо ще го прочета. В епизода от 6 ноември започва с това как Apple едва ли не задължава тези, които си закупят новите iPhone 12, които са беззарядно в комплекта, да си вземат новото им 20-ватово такова, специално намалено като жест към техните потребители и едва ли не само то ще може да поддържа бежното зареждане с до 15 Вата. Наследният лик е обяснено защо в случая не сте прави, но да, доживях да, да ни обвинят, че сме така малко по-строи към, към Apple и Боян дава линк към една статия, която обяснява защо само 20-ватовото зарядно е способно да достигне тези 15-вата на бежишно зареждане и това се корени в новия стандарт, който е Power Delivery версия 3. Та. Безжичното или по-сложно магнетично безжичното зарядно на, на, на Apple би зареждало телефона с 15 W с всяко зарядно, което поддържа този нов стандарт. Пак да кажа Power Delivery 3. Въпросът е, че за момента явно само Apple имат такова зарядно. Очаква се нали съответно и другите производители да пуснат и тогава вече може да се купи може би по-ефтино. Което да, окей, приемам критиката до някъде, но от друга страна е малко... Нали, този стандарт казва, че за да достигнеш тези ватове трябва да подава точно 9 вълта и 9.22 ампера. И нищо друго не може да достави 15 вата. При положение, че има зарядни, които са по 60 и 96 вата, както го обсъдихме миналия път от Apple, 
Сега не разбирам защо точно трябва да оцелиш до милиамперите, а, за да може да зареждаш с това. Окей, приемам, има някакъв стандарт, но има много по-мощни зарядни, които с малко, ако не съвпадат с този стандарт и не могат да го зарежат. Това е супер странно решение. В смисъл такъв, явно тези зарядни имат потенциала да дадат много ватове на тези намотки. Но просто защото е решено, че се ползва този нов стандарт, те не могат да го направят. Това за мен е някакси доста неефективно и реално трябва да си купиш. Да, може да си намериш и по-ефтино зарядно, но като цяло безмисля цялата тая история нали, с опазването на планетата и с спестяването на на зарядни, ако си имаш някакво зарядно вкъща, да може да си го ползваш. И още повече кабел, който е USB-C и почти всички имаме зарядни с USB-A <laughs> и трябва да си купиш зарядно с USB-C, нали? Да, и така. Еми, това е обратната ни връзка. Благодарим много и на, на Росни и на Боян. Сега малко обратна връзка от мене. <laughs> Миналия път, ако си спомнете, ако не сте заспали, <laughs> на, на последната част от епизода ни говорихме за финансовите резултати, като това беше с цел да поговорим малко повече за промяната в продуктовата стратегия на Apple. Но точно като дойде време за някакви анализи и обобщения, се отплеснахме всъщност да говорим за предстоящото събитие и оставяме само с сухите цифри. Но все пак сега да си допродължа малко темата. Промяната в стратегията на Apple е такава, че до преди 3-4 години основно внимание беше, основното внимание беше насочено към, към iPhone и към Apple Watch като следващия голям продукт на компанията. Съща на времето обаче явно разбраха, че няма как този ръст на iPhone-ите да, да продължава вечно. И... Съвсем естествено, ние сме го обсъждали много, много пъти, се насочиха към услугите като нещо, което нали, могат да развиват, което не е така циклично нали, на сезони, а е през цялата година, може да им носи допълнителни пари. Но може би преди година, година и половина се забляза някаква промяна в фокуса на, на компанията. Започнахме да виждаме регулярни апдейти на маковете и на, на iPad-ите, които Отгоре на всичко се харесваха на потребителите. Не бяха някакви козметични неща. Наистина говореха, че Apple работи над тях и, и се е фокусирала на тези продукти. И съответно, резултата, който видяхме с това три месече, е, че когато iPhone бележи негативен ръст от 20%, останалите сегменти от портфолиото бяха достатъчно силни, за да балансират и да изкарат това три месече, макар и с малко, но все пак на, на някакъв плюс. И сега изглежда всеки сегмент от портфолиото на Apple получава достатъчно внимание. След малко ще говорим и за един от тях съответно. И това беше важното да се отбележи, че всъщност сега виждаме всички продукти с пълна пара напред и за всеки ще има по нещо. Може да е таблет или пък Mac, както сега Петър, нали, това му е най-интересната тема и направо мога да почнем с нея, ако искаш. Мина събитието на Apple на 10 преди гордо, 5 дена. Малко кратичко беше, 45 минути, най-краткото от тези последните 3. Но пък, да, нямаше разсейване, нямаше отделни продукти, нали, други продукти, за които пак имаше сухове, като слушалки, тези такчетата, които са с Майн, да, и нещо друго, какво беше последно пак като спекулации. 
Но беше си доста фокусирано само за, за новия чип и за съответно маковете куче работят с него. Ми... Беше, както казваш, кратичко. Типично в техния напоследък стил доста кинематографично издържано. С всички ефекти, с къде е уместен и къде не лова хумор <laughs> като цяло. Какво ти кажа? Беше интересно. Да, прав си, че може би това е едно от на, на, така, по-интересните събития за мен за годината. Не само за Apple, ми като цяло. Аз съм вече казвал много пъти, че нали, от много време така не ми е... Не е интересно и по-скоро нямам особено голяма тръпка, като нали, дойде до iphone ивент, примерно. Всички тези слухове, които постоянно се появяват, даже в момента се излязал, почва да излиза слухове за следващия iPhone, което, iPhone 13, което е безумно. Но като цяло, нали, всички тези слухове, които пък за зла беда и познават голямата си част, нали, общо взето така успяват да отнемат от изненадата. <съща> Другото, което ми беше интересно, преди събитието сега миналата седмица, или то беше всъщност е тази седмица, но преди това ми харесваше WWDC, защото заради iOS. Но като цяло, нали, прав си, че това не много така ме привлича и най-малкото, защото често се оплакваме, Apple вече не иновира така, нали, при телефоните, както беше преди 7, 8, 10 години, примерно, Настигнаха конкуренцията. Доста често, ето, вижте, даже и слушателите ни вече така забелязват, че сме доста по-критични към тях. Нали, по-малко ги хвалим, може би, по-малко а, сме позитивно настроени. Това нещо, съответно, и това сме го коментирали, че просто хората взеха да свикват. Нали, не е нещо, което е вау. Почти няма вече вау продукти при тях. Дори, дори, може би, най-уау хардуерният продукт, който така най-ново ми направи впечатление е HomePod Mini, което все та. Но какво е якото на, на този минали ивент? Това е, че нали, въпросният ARM-базиран чип, който и него сме коментирали, нали, гордо слухове каквото ще е, но сега показаха 3 компютъра с този нов чип което е голяма крачка. Аз очакваха един модел да покажат, въпреки суховете. То ние минали в последната част точно коментирахме, че чудихме се или поне аз си чудих дали ще бъде лаптоп, дали ще бъде дестоп. Предполагах, че може би ще бъде този малкия 12-инчовия. Но mm-hmm. те явно са решили да не го възкресяват. Си обновиха сегашните серии, които имат така или иначе. Но да, не, никой не очакваше три компютъра ще пуснат. Най-малкото пак Mac Mini, аз даже бях забравил, че този продукт съществува някакво такова, даже се изненадах, като а, го обявиха и него. Викам бре. А ти трябва всъщност, като се замислиш, нали, Mac mini беше, може би, по-логичното да бъде а, обновено, нали, всъщност да пуснат а, силикона на Apple или M1 чипа с Mac Mini, защото Тестови им кит беше Mac Mini, нали? Реално, чисто пакет, пакетажна гледна точка би трябвало да е по-лесно да, нали, да го направят. Те всъщност и трите компютъра имат а, едно и същ, ед, едни и същи вътрешности, общото. Mm-hmm. Грубо казано. Да. Но да, да кажем малко за този чип, да. а, малко повече информация. Базиране на A13. 14. A14, да. 
Ето ми ги бележките на Джон Смотсън. Да. Има четири бързи ядра и четири ефикасни. Ефикасни, не ефективни, да. Ефикасни ядра. Доста интересен процесор в него с всички останали чипове, които те са имали. Те две чипа, и ИО чипа, и рамта е вътре, и Thunderbolt контролер, и нали, каквото нали, се сетиш само, там. Се сетиш, се набутали в този чип. <laughs> От 8 ядрено GPU има. Всъщност аз четох една статия, нали, обяснено защо те са използвали един метод за стакване на всичките работи едно върху друго, mm-hmm. което е по-трудно за производство, но пък е много по-ефикасно, защото чисто електрически сигналите минават много по-бързо, нали, когато компонентите са толкова близо един до друг. Mm-hmm, да. Ами те даже майко обясниха това за рамта, че като е в самия... То не е в самия чип, защото те си пак малко така един вид отделни чипове, но са в един пакет а, и комуникацията е доста по-бърза и не са, не са губи това време, през което нали, да мине през цялата платка. Това е нали, за рамта, да стигне до... Ако пък имаш външно GPU, също нали, става едно много как кажа, едно хаотично, поне за нас, де, хората, напред-назад тези сигнали и аз оттам си правя някакъв извод, защото тези компютри, които сега ще се продават, максимум има 16 RAM и повечето хора казват, че това е недостатъчно, да не говорим за 8, 8 гигабайта RAM. Но аз си мисля, че точно заради тези ефикасности, които се реализират, когато RAM-та ти е на практика в същия пакет като GPU-то и CPU-то, и комуникацията става доста по-бързо, намалява се нали, това синхронизиране между всичките компоненти. И сега не може да кажеш, че 16 е като 32, но със сигурност тези 16 гигабайта или тези 8 гигабайта не са същите гигабайта. Нали, ще дадат повече отколкото 8 гигабайта на интелски. Поне това е моето, как аз го разчитам това, което те обясниха, с тази близка комуникация едва ли не в, в същия чип. Да, освен това, трудно мога да обясниш какво искаха да кажат, защото пред цялата презентация правиха някакви въображаеми сравнения с неясни продукти, така да кажа. Да, да, да. да, да. Изтъквания и такива неща, нали? Без техническа информация за, за чипа, за, за консумация, за всъщност пикови чистоти и така нататък. Нали? Да. Много, много е сложно да разгадаеш всъщност какво искаха да кажат. Нали? Какво казваха по време на самата презентация, което малко ме подразни мене. Да. Те това го правят с iPhone, примерно. Докато не купиш нови iPhone, не знаеш колко рам има, не знаеш някакви нали, технически неща, които те не ги обявяват, за разлика да речем от конкуренците, които нали, там пък е много важно да кажеш колко ядра е, колко гигабайта рам памет има и така нататък. Нали? И според мене това малко сега ще се пренесе и на лаптопите, което според мен е... От една страна има логика да го правят това нещо, защото а, само в началото ще ни е сложно. Да. Като дойдат и като вече а, те са 2-3 дена ще почват да ги шипват, като дойдат, като се направи първия читав бенчмарк, защото след малко ще говорим и за едни деца уж ликнати, пък не е много сигурно, но като излезе първия читав бенчмарк, нали, видимо с, да, да го снимат как се случва и така нататък, нали, няма как да знаем за какво стана просто като перформанс, но ако всички слухове и, и, и то не са слухове, ми всички неща, които е показаха, нали, като с това да се бият в гърдите, нали, пет пъти по-бърза графика, примерно на 
ера, това е спрямо какво е, нали? Ами точно да, както кажете, страната бяха някакви с най-продаваните компютри или с 98% от най-продаваните. А сега върви въпроса, нали, най-продаваните. Тоест, едно е да имаш 10 модела и да ги сравниш с тях и да кажеш, окей, с 9 от тях сме по-бързи. Или имаш 10 модела, обаче от тях са продадени милиони бройки, ама са продадени най-много от най- нали, най-бавния, защото е най-ефтин съответно. И ти да кажеш, окей, от тези 10 милиона продадени, а, ние сме 98% от тях сме по-бързи, защото нали, те са били така иначе по-ефтините и съответно по-бавните. И тези графики, които бяха, дето няма цифри на тях, по едно време се излагаха да сложат ни 10 вата, за да ти покажат горе-долу какъв е мащаба. Но да, като цяло. Сравненията техните едва ли лъжат, но според мен много добре са подбрали нали, с какво да го сравнят, за да излезнат тия цифри. Сега тия бенчмаркове, които ти може би имаш предвид, аз гледах едни, в които ера има същата производителност като MacBook Pro 16-инчов от 2019 година, който полагаме на бримчен с най-мощния процес, защото това е най-високото показание в Geekbench. И направо мога да ги поща всъщност, пък ти ще кажеш дали същите. Значи MacBook Air има на едно ядро производителността му от 1600 до 1700. На MacBook е 1200. Това е най-високия резултат. Не говорим за някакви усреднени стоености. След това за многоядрени, там, многоядрена производителност от 6500 до 7500 на MacBook Air, докато на най-доброто от MacBook Pro е 7100, което е горе-долу по средата между, между това. Тоест, MacBook Air, който би трябвало да е най-бавният от трите, които в момента ще обсъждаме, с малко ще казвам защо, със сигурност го смазва на, на Single Core. И вече на мултикоре горе-долу може да кажа, че се, че се сравняват. Което е брутално, защото то, то MacBook Pro не знам какви пари струва, ама Air е 1000 долара. Нали? А онова почва сигурно от 2000. Така че не знам какво мога да кажем повече за този процесор. Мога да направя да затворим епизода. Супер са процесорите. Айде, чао. Нали? Няма какво повече да кажем. Извисъл. Поне по тия данни, които сега виждаме. Де, нали? Дето казваш ти не съзнай откъде са ликнати и какво точно е. И след някой друг ден ще почнат да се получат а, реални а, бенчмаркове и съответно и ползване, защото те бенчмарковете нали? не винаги са някакъв показател за, за използване в, в, в реална среда. Ама все пак е ако сравняваме два, как да кажа, измислени резултата на MacBook Air е доста, така, доста добър измислен резултат <laughs> спрямо MacBook Pro. Ами, аз бенчмарка, който гледам аз, е малко по-различен от този, който гледаш ти. Тук сравненията са му с iMac, примерно 27-инчов 2020. И да, то е. Air има 1680 точки има на бенчмарка, iMac има 1250 нали, с Core i9 и така. И другите вече модели с които са сравнени нали, са и малко по-слаби машини, но общо взето да, бенчмаркове не знаем дали са истински, не знаем какви също са, но нали, това е, тук се появи преди ден, два, три в, из интернета. И да, не можем да направим генерални заключения, но потенциал е видим. Но аз иска само малко да се върнаше на процесора, ти като гледам, че ще затваряш епизода. Просто да... <сък> давай, давай, докато, <сък> докато изметат тук да. да си готов. 
Да, да. <laughs> Докато мине лекото спрецава. Да, Тоя процесор, какво му е уникалното на него? Първо, че е 5 нанометров процеса а, производството. А, има вграден USB 4 или Thunderbolt контролер, медиа декодинг и енкодинг на самия чип, а, 16 милиарда транзистора, най-интересното може би в този чип, което те първо ще се доказва във времето, това е машин learning ускорител, който много хора му се радват на този фичър конкретно, на този плюс на процесора, защото в цифровата фотография може да бъде голям плюс. Общо взето да може да очакваме още по-реалистични фотошопи на моделите. Те даже мисля, че даваха някакъв пример с някакво кропване на някаква снимка, където то пак по някакъв начин възстановява някаква по-голяма резолюция и, и, и това го прави с машинолърник. Това, което сме си говорили, че е Google Pixel в тези тъмните снимки на тъмно. Чита, че има шум и прави някакво съждение какъв цвят трябва да се боеди с това пиксел. Та и тук виждаме нещо подобно. Нали? Не при самото заснемане, но при после при обработката, което... Да, в един момент просто няма да има смисъл да, да, дори да снимаш. А ще му кажеш на компютъра, искам еди кова си снимка да ми генерираш и то просто ще, ще я прави. Да. Така че машин <laughs> върнинг и така нататък ще бъде важно в, то, в този случай. То има едно нещо, което е наречено Advanced Image Signal Processor което нали, е от части за това, което ти говориш. Мисъл, малко комбинация. Та, нали, но е най-големия плюс това е ниската му консумация на електричество, защото нали, работи около 10-вата консумация има, което позволява да речем ера, пасивно охлаждане, ням, няма нали, перки и така нататък. Шасито се използва, то е алуминиево, предполагам всеки знае, се използва за охлаждането, нали, съответно тук може да има някакво ограничение на... от гледна точка на температурата, mm-hmm. но, Mac, но MacBook Pro има активно охлаждане, което вероятно би позволило за по-висока консумация на електричество, съответно по-високи мощности на процесора и по-добри резултати. Съответно. Mm-hmm. Да, да. Ами да, то всъщност това, което аз си мисля, че просто при Mac Pro ще има по-дълго време да, да работи на по-високи частоти, защото знаеме и сме го обсъждали дори в предишния епизод, е доста отдавна ще е епизод де, когато пуснаха едни нови пак лаптопи, които тази позитивност, която се очаква от този процесор, не се даваше, защото този процесор загряваше, не беше му адекватно охлаждането, загряваше много бързо и трябваше да си намали позитивността. Тук сега, дето казваш ти, имаме един и същи чип в MacBook Air и в MacBook Pro, и въпросът е там, че при MacBook Pro имайки активно охлаждане, ще позволява по-дълго време да се работи на някакви задачи, които изискват много изчисления. Примерно някакъв енкодинг на видео или нещо от този род, което изисква много време. MacBook Pro ще се справя по-добре, само заради това, че процесора му се, му се охлажда. Иначе по това, което за момента сме видели от предимно от Apple. Те не говориха, както каза и ти, което е странно, не говориха за мегахерци и така нататък. Странно от гледна точка, по принцип, в индустрията. Те никога не говорят за, за, за мегахерци, нали, за, за телефоните. И сега това ще го прехвърлят и към, към десктоп машините, към лаптопите. Но имайки предвид, че не говорят за това, не, 
най-вероятно това е един и същи чип. Има се някакви спекулации, че може би на едното място чипа е малко крокнат, малко по-низко, на другото малко по-високо. Но какъв би, би, смисъл, би, би бил смисъл? Реално погледнато ти, така иначе заради самото охлаждане ще получиш по-голяма производителност за по-дълго време. Айде така го кажем. С MacBook Air имаш същата производителност, но за на някакви кратки импулси така и той нали, по принцип е предвиден за бразване, за някакви такива неща, не за някаква смислена работа. Но иначе ако се върнем специално на чипа, ти каза 16 милиарда транзистора, което е с 35% повече от А14, т.е. с 12 милиарда и са само с два от тези високопозитивните ядра, докато има едно, както ти каза, четири такива ядра. Но на практика е същата архитектура. Ние сме говорили нали, много за това колко е позитивен на 14 и какво се очаква от новия чип, който сега вече знаем, че се нарича МНО. Общо взето, просто повече транзистори, малко повече ядра и оттам идва нали, по-голямата позитивност прямо телефоните и до някъде телефоните все пак са още пък по-малки а, нали, устройства, които пък още по-трудно са, се охлаждат. Та там може би наистина чипа е с а, по-низка частота, но това е интересно, защото нали, ние до момента си ваяхме изводи само на база на, на 14 и те излезнаха верни всъщност. Де това, което сме си мислили, просто, както казах, заради активното охлаждане и заради малко по-голямото пространство, може малко да се понапомпа <laughs> чипа за, за компютрите. Нещо интересно за този процесор е, че той е до 8 ядра на GPU-то, <laughs> нали, не е 8 точно, ми е до 8, <laughs> което може да любопитно за някой. Това може да се види при, при ера, който най-малкият модел, най този, който е 1000 долара, всъщност е с 7 ядрен на GPU, да. не е 8. То това е, между другото, пак една друга тема, не знам дали сме обсъждали, тук сигурност беше нашумяла доста преди време. А, мисля, че беше с, когато всъщност iPad Pro излезна с A12Z, който също беше с 8 GPU ядра, а предишния A12X на предишното Pro беше с 7 ядра. И тогава стана ясно, че всъщност това е абсолютно един и същи процесор, Просто при производство на тия чипове а, нали, винаги има дефекти. И в, в повечето случаи какво правят големите производители на, на процесори? Да кажем едното ядро не работи както трябва. А, изключват го да не работи. Останалите да работят и го продават като по-ефтин. Нали? Примерно от, а, от i5 на Intel става i3 или от i7 на i5 и така нататък. Също прави, е правила и Apple, само че тя има само един процесор. И в случаите, когато и 8-те са работили както трябва, просто един е бил изключен така или иначе. Но когато идва вече A12Z, процесът е бил толкова вече зрял, че те са били сигурни, че всеки един процесор, който произведат, ще бъде с 8 правилно функциониращи GPU ядра или пък дефектите са били толкова малко, че те са можели да преглът на този брак. В случая тук явно пак идваме на някакво такова ниво, в което това е нов процес, не са още много сигурни в това колко дефекти ще даде и затова пускат а, двата варианта а, и по-скоро тези, които излезнат недефектни, нали? както са по спецификация с 8 GPU ядра, ги слагат на по-високия клас Air, Mac Mini и а, MacBook Pro. За, за Mac Mini и за MacBook Pro няма вариант с 7 ядра. Тоест всичките, които са някакъв вид брак и се налага да са 
изключи едното ядро, отиват за MacBook Air, за докара тая цена. Аз имам друга теория и това е, че за да се направи една смислена разлика между трите машини, трябва да има някаква фактическа или физическа разлика между процесора. И според мен логически умишленост процесора работи по различен начин на трите машини и даже слушах едно такова мнение от няколко влогъра в YouTube. Нали, очакванията са, че трите машини ще работят по различен начин, въпреки, че имат темено нали, един и същи процесор в тях. Дали е производствен, дали производството е проблема или нещо друго, това ще, може би ще разберем тук до края на следващата седмица. Но очакването е точно това, че нали, понеже те са три, реално ти, ако Air работи на, на нивото на прото, ти няма да имаш как да кажа, причината да дадеш 200 долара, 300 долара отгоре, за да си вземеш про. Така е, принципно си прав и затова казвам, че според мен разликата идва от активното охлаждане на прото. Просто да, а, да. можеш да работиш по-дълго време на, на висока производителност. Защото, пак като говорих за Старото, стария iPad Pro и новия iPad Pro, разликата между тях е на практика един и същи процесор, само че едно GPU ядро. По всички наблюдения и ревюта и така нататък се казваше, че няма особена разлика. В смисъл това GPU не ти дава кой знае колко повече производителност. Работа идва там, че ако ти наистина се занимаваш с някакви процеси, с някаква работа, която ти изисква по-дълго време да да работиш на, на високи обороти, така да се каже, ще ти трябва MacBook Pro и ще трябва да ги дадеш тези допълнителни 300 долара, което, нали, както имах една дискусия, тук направихме в, в Twitter, 300 долара за, за едни е, вентилатори, ама това все пак е Apple и си ги знаеме, че напълно са способни е, да обявят така, така сума за нещо толкова нали, елементарно. Отделно, че Самия този MacBook Air, който е с 8T ядра, GPU ядра, той е с 250 долара по-скъп. Тоест, не е въпрос само на вентилаторите. Може би наистина това допълнително GPU, нали, всеки път да, да постигаш тези 8 ядра на GPU-то, не е съвсем лесно и, и съответно струва повече при. Ми не знам, GPU-то, тук аз имам още един бенчмарк, който не съм ти го показал на тебе. Те са го сравнили с а, а, GPU-то на едно са го сравнили с а, GeForce GTX 1050 Ti или Radeon RX 560. Нали, отваряме една скоба. Това са доста така сравнително стари а, видеокарти. Нали? Не са последна дума на техниката и така нататък. Нали? Но като за мобилна графика, така, както на време казахме, е нали, доста добро сравнението. М1 е значително по-видимо, значително по-добър от тия двете видеокарти. Естествено, не мога да се сравнява с отделна видеокарта, която нали, геймърски и така нататък, но не е и това въпроса. Това изглежда, това GPU няма да бъде толкова дори 7-ядрено или 8-ядрено. Не мисля, че ще има толкова голямо отражение. Да, общо, ако искаш, мога да поговорим и за самите, самите компютри. Нали, един и същи дизайн. Може би това е идеята тук да не стряскат хората. И дори може да се каже, че ще има някои хора, които ще отидат просто да си купят някакъв лаптоп сега едните дни и дори няма да знаят, че, че е нещо различно вътре. Нали. 
смисъл някой, който не се интересува чак толкова много, просто му трябва някакъв apple лаптоп, взима си ера, отива си от тях и почва да си работи, въобще няма да... Освен нали, да забележи някаква голяма разлика в производителността, ако преди това е имал някакъв ера, но на външен вид те са абсолютно, абсолютно еднакви. Дори камерата е същата, което беше забавното, че доста време отделиха да се оправдават, нали, че сложили там нали, някакъв имидж процесинг, от който а, трябва да се подобри а, изображението от камерата, но също време е абсолютно същата камера в те. Явно този дизайн позволява това. Толкова са им тънки капаци на тези лаптопи, че не позволяват някаква по-смислена камера, което пък е много важно ли, тия, тия дни и тия по то, то вече месеци и година ще стане. Както така ни се налага доста по-често да сме в такива конферентни видеоразговори. Но дори и в това време, което е толкова наложително да имаш по-смислена камера, Apple не могат да го направят директно с камерата, го правят с нали, някакъв допълнителна обработка. Но да, същия, същия дизайн, доболка познат, за някои хора това е минус, но за повечето може би ще е плюс, защото нали, може би искат да кажат, няма да има никаква разлика, освен че ще са по-бързи и ще издържат а, доста повече на, на, на батерия, а, но би трябвало да работят по същия начин. А батерията при MacBook Air е специално 50%, аз съм се записал тук 50%, поне 50% по-добър живот на, на батерията, което си е 15 часа, представи си. До 18 часа му дават на ера, а на прото 20. Супер брутално е това нещо. Нали? И как в началото, като започваме да говорим, нали, спекулираш се дали ще наблегнат повече на производителност, повече на енергоспестяване, ако тези неща, които Нали, сега знаем от, от събитието се окажат верни и, и дори да са, да кажем, 20% по-низки, пак са доста, доста впечатляващи резултати. Те даже на едно място показаха там а, как с течение на времето производителността на компютрите се покачва там с някакви 10-20% и изведнъж идва вече М1 три пъти по-бързо и беше си доста такъв брутален шамар за, за Intel, но заслужава се, нали, ако наистина това се окаже три пъти по-бързо изведнъж толкова рязък ръст. Дори да са излъгали с колко да са излъгали, нали, три пъти по-бърз, два пъти по-бърз, да, да кажем. Преди това имаш 10-20%, значи имаш 200% увеличение на позитивността. Брутално е това, нали? Интересното, което предстои в това е, че реално технология, която много хора са скептични към нея, аз даже возих там една дискусия в един форум преди 3-4 дена, някои хора сравняват този процесор с мобилни селерони или атоми от преди години, нали? Технологиите, които сега били, видиш ли ги имало от едно време. Всъщност не, не мисля, че някой твърди, че това е първият такъв процесор и е магически, нали, еди какво си. Просто производителността, която успява да докарат те с този процесор, е наистина впечатляваща. Дали това ще наклони везните в посока такава, че x 86 процесорите да започват да изчезват бавно, не знаеме. Това, което се вижда в момента обаче е крайно обещаващо и много хора са много надъхани. Истината е, че пътя няма да е без бабуни, няма да има препятствия и няма да има минуси. Няма... Нали, голям минус е, че ръмта ти е в чипа, не мога да си, да си смениш ръмта. 
Не, че преди не беше запоена. Да, да точно това е... ще да кажа. Я, защото точно днес гледах някакво, някакво клипче, ето, ами то сега не може да си го смиш. Ма то кога е може? То в момента мисля, че може да смениш рамта само на Mac Pro и на iMac Pro. Даже големите iMac и на тях не може да, ги, да, да я смениш рамта. Така че разликата не е особена. От друга страна, виждаме колко много са ползват. В смисъл, колко дълго време ползваш тези компютри. Нали? Не е като едно време то не на всяка година, на всеки 6 месеца трябва да си апдейтнеш някаква част, за да, за, за да си в крак с, с нещата, които се случват. Сега в момента взимаш този компютър, дори да можеш да му смениш рамта или там, каквото искаш да му смениш, ми ти мога да го ползваш 5 години по този начин. Вече го няма, та, няма е тая нужда на тези модули да може да ги подменеш, защото дали излиза по-ефтино. Ти така иначе за 5 години този компютър си, си избива си парите и през това време ти върши идеална работа. Сега, може би, ще внесе някакъв такъв много бърз ръст и може би наистина ще се чувства това, че от година на година ще имаш нужда да апдейтваш, ако, ако искаш тая производителност, макар, че имайки предвид, че поддържат телефони 5-6 години назад, предполагам, че подобно ще бъде и при, при компютрите. Ма едно нещо само ще добавя. Реално това, което ти казваш, всъщност обезсмисля да има всяка година и нов процесор, нали? Защото твой лаптоп ще бъде актуален и за, предполагам, за операционната система поне 2-3-4 години, нали? И не знам те какъв стимул биха им. Може би за професионалистите, които всяка година имат нужда от повишаване на производителността, нали? Може би има лойка. Ами те казаха нещо много интересно на DC, че тази трансформация и това цялото нещо, те не го правят само заради по-голямата производителност или за по-голямото енергоспестяване, но те искат и да вкарат някакви допълнителни функции към тези чипове, които по принцип Intel, нали, Apple, колкото и да си говорим за тях, тъй като производител на телефони не са, нали, нямат най-големия пазар на телефони, но пък за компютри още по-зле положението. И Intel, съответно, окей, okay, Apple са им много добър клиент, но така реклама им прави добра, им правеше, но за тях едва ли биха направили някакъв специфичен чип с някакви специфични а, функции, докато Apple сега има тази възможност. Те знаят тези компютри как се използват и те правят семейство от а, чипове и ги слагат в а, компютрите според това как те очакват да се използват. И в случая виждаме, тук имаме един чип M1, който се слага в а, ниския клас компютри, които в общи линии се използват за някаква ненатоварваща работа и вече на по-горния клас а, те могат да, да кажат тук, те, ние виждаме, че тези компютри се ползват повече за видеообработка, съответно ще сложат малко повече GPU ядра или пък ще имат специални инструкции, хардуерна акселерация и така нататък. Аз си мисля, че това ще бъде идеята за апдейтването всяка година. Не толкова производителността, което може би ще върви така или иначе, но пак казвам, тя позитивността на iPhone чиповете си върви нагоре всяка година, обаче и старите се поддържат. Въпросът е вече някакви допълнителни функции, примерно макове с 5G след, след време. Или пък low power mode си представи. Примерно казваш, абе не ми трябва тази производителност. Дай ми 40 часа живот на батерията. Дай ми една седмица живот на батерията. Някакви такива неща. Според мен, ако успеят с първите три модела, които сега са, дето ти им казваш нисък клас, ако успеят с тях нали, така да впечатлят хората и публиката, няма да им бъде труден толкова този процес нали, да преминаване от едната архитектура към другата. Естествено, софтуера трябва да бъде готов, защото тук това е едно друго сравнение, дето казват, нали, 
Бе, виж сега, тук Apple и преди Intel нали, бях с PowerPC и там пак сами си правиха сами процесорите. Виж какво стана, не бяха много интересни, нямаше нали, никаква поддръжка, никакъв софтуер, не знам си какво бля-бля, сега ще стане същото. И как IBM ги правиха? Те бяха консорциум с IBM и Motorola. Но идеята е, че нали, не масови процесори бяха, нали, нямаше ага. много софтуер, нали, масово разработчите на софтуер нали, не инвестираха много усилия в това нещо, освен ако Apple не ги финансираше, спонсорираше под някаква форма и общо взето нали, нямаха много желание да го правят, за разлика от X86, нали, където е масов процесор, операционната нали, Windows, Linux, дори ако щеш, нали, просто Разцвета не е по след като минаха на, на интелските процесори. И сега тук скептиците казват, ами ето те сега както бяха преди Intel, сега ще станат също нали, след Intel. Нали, няма да има софтуер, няма да бъде да се поддържи и така нататък. Като всъщност ситуацията е много по-различно тогава, защото от преди 15-16 години Apple всъщност в момент нали, е доста по-популярна компания. Доста повече хора се интересуват от нейните продукти. Да не говорим, че и iOS Да, това ще да кажа точно е, че нали, с Bixer на M1 автоматично получаваш App Store на, за iOS, нали, което всъщност повишава и качеството, и обема, и защото несравнимо е просто. Да, и, и пак да се върнем на тази производителност. Дори да го няма този софтуер или да не е на това ниво, което в момента е, като се види колко, каква голяма разлика има в производителността, просто е по... На практика нямат избор. В смисъл такъв, че ако не е това, продължаваме си по стария коловоз, окей, нали, имаш някаква съвместимост с приложения x 86 Алабао, обаче това е... Толкова нищо не се случва там, че няма, няма никакъв смисъл. Някаква така стагнация от всякъде и, и това е. Нали, с тази огромна производителност Apple трябва да се напънат и да направят софтуера да работи как трябва. Да не говорим е това с розета, нали, че може да че се транслират, те не се емулират, а се транслират първия път, като ги изтеглиш приложенията, се транслират каквото може на, на такъв нейтив код и те даже какво се похвалиха, мисля, че за игрите Uh, игра, която по принцип не е писана за, за, за M1, а си е интелска, с uh, преминайки тази трансляция с розета и в комбинация с Metal Framework, тя работи по-бързо, отколкото на Intel. То ще бъде наистина интересно да се види розета 2 как работи. Защото това е един от най-големите им козове изобщо в цялата презентация, нали? Розета 2, как ще компенсира за в началото софтуер, липсата на софтуер, където може да си ръмваш неща, които нали, не са писани и така, нали, за тази операционна система и така нататък. И тук идва сега най-голямото притеснение, нали? Всъщност това дали ще се справи адекватно, въпреки че те показаха Том Прайдер, нали, на WWDC, което. Видимо не, не вървеше по възможно нали, на 100%, но вървеше много впечатляващо, защото може, може да си играе така играта. Докато аз съм имал MacBook 2, модел 2009, на който може да си играят някои определени игри, които са портвани, примерно, понеже още по това време нали, големите заглави ги нямаше за OS X. Имаше на Blizzard само някакви заглавия, но примерно, ако си играеш някаква подсалка, нещо по така масово като за Windows машина. Нали? Трябваше да е някаква портната игра, която не винаги работеше, бъгове и така нататък. Нали? Но се играеха някакви игри и доста така. Ако всъщност погледнеш не с, през най-критичната призма, всъщност мога да виж, че е доста приемлив геймплея. Нали? Но те неща ще се променят. 
ще се подобрява чипа, ще се появява повече желание за... Защото гледа един разработчик, като напише една игра за iOS, тя игра отива и за... И за лап, на лаптопа, разбираш? Смисъл. Точно. Няма да ги имате усилия да. Абе, сега ще ти пиша тук за това, па за това, па нали, ще почват, нали. Значително по-лесен става процес. Което всъщност може да ги надъха, да се, нали, нещата да се случат малко по-адекватно и малко по-добре. Има си минусите, никой не каже, че няма минуси, ама. И сято, като всяко нещо общо взето. Да, добре, а според тебе ще има ли обновяване всяка година? Тия според мен няма лойка да има. Няма, няма да има нужда да има обновяване всяка година. Може да си има. Няма, дори даже си мисля, че ако има, то няма да е нещо като. Няма да има голямо събитие всяка година и по-скоро ще бъде както сега се ги обновяват. Просто слагат новия процесор на интернет mm-hmm. вътре, пускат един прес-релиз, казват, бе, тук сме така, 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 нали? Сега, може би в началото ще бъде по-интересно за хората да наблюдават как се развива М1 и дали ще стане М1 X, Z, не знам си какво, как ще, какви вариации ще се появят, как ще се подобрява производителността, какви чудеса на технологиите ще, ще започват да тъпчат вътре и така нататък. Нали? Може би от гледна точка на интереса на хората ще организират по някое събитие, но не съм сигурен, че ще всяка година. Въпреки, че те казват до две години Нали, трябва да приключи този процес на нали, преминаване, да. което означава, че може би ще пуснат поне още един процесор през това време. Да, си мисля, нали, говорейки за това, че той е базиран на А14, до година ще имаме А15. Въпросът е да му сложат малко повече транзистори, както става тук, и малко повече ядра. И ети го М2, примерно да кажем. Дали ще има смисъл... Аз това се чудя, нали? И както казах, ти може би няма да има събитие както сега, или пък може да бъде едно събитие, на което обявяват А15 и М2, казват нали, новите неща, които идват от тях. И след това само си пускат по-етапно новите компютрите, които ще бъдат с новия процесор. Нали. Но ще имат примерно едно събитие, в което те ще говорят за чип, самия чип като чип. Нали. До момента бяха като, как кажа, една от точките, за които говорят по време на iPhone представенето. За лаптопите въобще нали, не са говори за чипове до момента. Сега може би няма смисъл да се организира, защото те са нали, като почнеш а, а, MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro. Нали, това са супер много продукти. Едва ли ще има събития за всяко едно отделно, но може би ще има някакво събитие, на което се говори само за чипове. Може би това ще бъде WWDC, на което да говорят само за самите чипове и новите функции, новите нали, производителността и това е едно на ръка, но пак казвам, аз съм, аз съм на мнение, че основното нещо, което те първо ще генерира повече продажби, да кажем всяка година или всеки две години, са някакви допълнителни функции, които те за момента нямаме такива, не виждаме такива. Сега първото, първата генерация насочили са към производителност и към батерия, защото това е най-лесно да сравниш и да кажеш, ето вижте колко сме по-добри спрямо предходните модели или спрямо другите модели. Но тук нататък трябва да има и нещо друго, което те го казаха. Нали? Не е само това, искаме да, искаме да си вкараме наши си специфични неща, които нали, Intel няма да тръгне да им играе по свирката. Аз съм, се замислям за нещо друго, че може би има лойка през една година да се случат нещата и последния начин. Всяка година има нов чип, но той е за различен сегмент. Примерно, ниския клас, който ти му казваш, нали? да. пускат тази година нов процесор, а следващата година пускат за прото и за горните и така нататък. Или пък за прото, примерно, по-често пускат, отколкото за ниския клас. За мен няма логика да се пуска всяка година чип, защото ако 
Всяка година даш по 1000 долара за, за компютър, както даш всяка година 1000 долара за... или на две години даш 1000 долара за телефон. Нали, окей, но те не са 1000 долара. 1000 долара е Сега, трябва да ги разделим двата сегмента, защото един сегмент ги купуват хора, които са професионалисти, нали? Те си ги избиват парите, всяка година има смисъл за тях те да си купуват последното, което е дума на техниката, нали? За да си повишате производителността сено. Значи тия хора, тях няма да ги борим, защото то е ясно, че те всяка година ще си купуват каквото има най-ново. Те наистина ги избиват тия пари за отрицателно време, просто им се повишава значително производителността. Но хората, които са семейните, семейните не, ми домашните потребители, М1 е напълно достатъчен на мен и на тебе би ни вършил работа продължително време в годините, защото е достатъчно производителен този процесор. Ние в нашото Женеве, дори с подкаста, нямаме кой знае какви технически изисквания. Нали? Така че това искам да кажа, че те дори всяка година да пускат нови процесори, то ще е яко за развитието на самия процесор и нали, за възможностите на процесора, но те няма да са примамливи да се купуват постоянно отсеки. Аз разбирам, нали, пак казвам професионалистите, които имат нужда буквално сериозна причина всяка година да купуват. Нали? Окей, за тях да. Но затова ми се струва, че може и повече има лойката те да се апдейтват, отколкото нали, ниския клас, който може би той ще закачи и така или не чуде. Трема ти веднъж като го разработиш този чип. Според мен лойката сега нали, правят един чип. Просто сега ще видиме като пуснат за по-високите класове на компютри, какво ще бъде, но аз смятам, че пак ще бъде базирано пак на този именно чип, просто ако вземе логиката, както е при iPad Pro, същия чип, само че с повече GPU ядра и му слага там едно хикс отзади или Z или каквото ще да е. И ето ти го, нали, сега това може да значи различни неща за компютрите, нали? не е само GPU ядра, може да, да значи повече RAM, както казах, за момента максимум е 16, който може да се купи за, за тези трите продукта. Но примерно Протата биха искали повече рам, съответно там може да бъде 32-64. Но основно за самия, самия чип си мисля, че бъде същото. Сега повече рам, някой друг, някой друг GPU ядро, но на практика си е същия чип и има логика по този начин да го правят. Сега всяка година ти казваш, ти няма може да си купуваш всяка година. Да, обаче какво ако на тях идеята им е не да продават на едни и същи хора, а да, да разширяват пазара, защото те имат нали, супер малък пазарен дял на, на пазара с компютри. И имайки то, то скок всяка година в производителност, вече хората няма да си избират а, то нали, дали ще си купя интелски Mac или нали, PC с Intel, все едно и също. Сега тук Mac, Windows, не знам си какво. Избора става съвсем по-различен, ако ти може, трябва да избираш между Интелско PC и М някакъв си на Apple компютър, който е примерно 2-3 пъти по-производителен. И въпреки, че сега не намалиха цената ние и затова говорихме преди тези чипове им излизат доста по-ефтино, може би 3-4 пъти и нагоре в пъти по-ефтино от интелските, но въпреки, че те не намалиха цената, самия скок в производителността може да е достатъчен да, да, да търсят а, по-голям пазарен дял. И след години, сега няма да стане днеска и утре или след една или две години, може би след десетина години, те да имат, да знам, 50% пазарен дял. Може това да има целта и ти да... Няма да апгрейдваш всяка година, но всяка година ще има хора, които ще са чули колко са добри маковете и е дошло времето да си купят нов компютър и мищо да не си купят мак. Ама... Аз съм съгласен с това. Даже всъщност, ти като се замислиш, най-логичното да иска да разширят пазара, само че трябва да се разширят и възможностите. На мака като мак, защото до сега не са 
не е примамливо за геймери, примерно. Не е примамливо mm-hmm. за хора, които имат стрикна нужда от Windows. Тази, тази гъвкавост я няма ще до сега. Може би сега едно ще се появи с розета и с много различни нали, елементи в операционната система. И това, че общото между iPad, iOS, App Store и нали, то ще се появи на, нали, на десктопа и така нататък. Това може би ще помогне значително на, на екосистемата и на, на това да е по-привлекателен. Тая гледна точка Нали, най-вероятно ще се случи това, което ти казваш, че ще се разшири пазара. Въпросът е, че цената си е цена, защото значи, те за това казват, нали, че M1 е по-бърз от или Air, примерно, е по-бърз от 98% от писитата на пазара, нали, защото те са в някакви mm-hmm. по-низки нали, парични граници. Mm-hmm. Тези, които са над 90% Айде да не са 8-95% нагоре, те са вече някакви сериозни геймърски или работни лаптопи, workstation и някакви, които наистина струват пари. Но повечето лаптопи ти като се замислиш кой лаптоп, който е среден клас, нисък среден клас, който се използва за работа и малко игри, нали, нали струва повече от 1000 лева, примерно 1500 лева. Пазара горе до около това се върти, което е 600 долара, да, да. 700 долара, нали, те, те започват от 900 долара. Така че цената също има голямо значение. Сега дали ще стане по-примамливо, не знаем, но пък е, примерно, минито падна с 100 долара цената. Така че има някакъв напредък в известен смисъл. Аз също очаквам да им се развие пазара, но съм скептичен, че ще стане толкова бързо, защото до сега iOS, OS X има така известни проблеми с гъвкавостта, нали? Да, но виж, телефоните всяка година ги обгредват процесора. Не, 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 няма спор с това. Въпросът е, че. Идеята е, че нали, ти трябва всяка година да си купуваш телефон, ама трябва да си купуваш всяка година лаптоп. Пак се връщаме на това, че нали, ще подаш нови хора, както да, да, да не да, се въртим. Е да. Защото в момента, нали, както казахме, но не са споменавали а, чистоти на процесорите. А, има някакви спекулации, нали, че може би това в ера е малко по-ниска нали, чистота. Според мен е разликата единствено в охлаждането, но като говорим за бъдещето и да кажем сега това са нисък клас, не е нужно да има кой знае какво разнообразие. Дали в високия клас или в средния клас, както ще да е, в следващите компютри, които ще видим от Apple, дали ще има разлика в, да кажем, ето ви тук M1 Higgs чипа, този е 3 GHz, другия е 3 5 GHz и, и както е до момента нали, с интелските процесори. Или, поне за мен, би било по-логично да направят някакво упростяване на линията и да имат нали, един процесор нали, за ниския клас, един процесор за средния клас, един процесор за високия клас и разликата вече да идва в, както казах, GPU, RAM, не знам какво нещо друго може да, да варира, но общо зато един и същи процесор, без да се опоменават гигахерци, мегахерци и така нататък. Значи само една скоба. 3,2 ГГц уж трябва да само спецификациите на този M1 процесор в момента. И за опросяването на линията, която казваш, нали, бързо ще има физически разлики в процесорите, със сигурност за ниския, да речем, до средния клас и, на, и нагоре вече с различни процесорите. Второ, енергопотреблението ще е съвсем различно, защото на десктоп машина никой не го интересува колко време ще ти кара батерията, защото няма батерия. Нали? В смисъл, там, там може нали, колкото държи процесора да бъде да работи. Тук в лаптопа е, нали? Да, въпросът е, примерно имаш един iMac, дали то iMac може да си го купиш с а, 
процесор с 3 ГГц или с процесор с 3,4 ГГц или нещо от това. No. Беше смисъл, преди беше MB. така. Сега е интересно дали ще бъде така. За момента тия три продукта не са. Нали. Това, което знаеме по всички нали, показатели, може би е един и същи процесор. Въпросът е нагоре вече дали ще а, го направят пак така с доста вариации или процесора ще си е един и същ вариациите ще идват от друго. Нали? Вече RAM, там SSD, по-друго. Това е. Да. Еми, това ще е според мен основната разлика. В смисъл в, в RAM-та, която ще се поддържа и в SSD-то и може би в, в ядрата на процесора. Но пак казвам, това са си неща, които нали, знам, струват ми се на мен логични да са по този начин, защото а, не знам Apple на какъв цикъл са решили да обновяват процесори и какво, нали, как им се струва най-добре да стане. Ми, може би сега направо, че видим новото, новия iPad Pro и с него да обявят и, и новите, примерно да кажем iMac и MacBook Pro тези, които са 13 и 16 и нали, това са малко за мен това са средния клас и тогава, може би, тези три продукта ще ги видим обновени. И може да има и Mac, такова Mac Mini някакъв вид Pro. Защото в момента имаме нали, Mac Mini, което е това съвсем едно процесора, но продължават да продават Mac Mini с интелски процесор, защото там може да стигне до 64 гигабайта RAM. А вече нататък говорим за Mac Pro и за iMac Pro, ако те продължат да съществуват, там вече ще видим какво ще бъде. Там ще бъде страшно вече. Аз си замислям тук още нещо много интересно. Сега излизат тия трите машини. Сигурно всичките ютубъри ще си ги накупат и трите машини. Ще започнат да им правят сериозни тестове. Представи си Mac Mini-то, примерно, докара достатъчна производителност да не им се нарушава тяхната ежедневната работа, да речем. Дали Apple в момента ще се интересуват от това нещо, да видят как ще се развият нещата с тези три машини, преди да планират промашините или вече промашините са планирани и просто се изчаква времето им сено да се появят на пазара? Според мен, имайки предвид какво знаем за нали, процеса на разработка на един продукт при Apple, вече са замислени, просто не знам какво изчакват. Защото, пак казвам, за Mac Pro Виждам лойката да се изчака, защото там има много неща, дали ще бъде външна видеокартата, външна рамта, нали, там тази цялата модулност го прави според мен много по-трудно да се реализира това и затова им трябва някакво време. И може би някакъв опит да натрупат и те хубаво сега го пускат този процесор, да видят къде са грешките, какво е може да направят малко по-добре и това да го направят за Mac Pro. Тези, които са средния клас, нали, които аз така им казвам, не знам защо виждаме iPad Pro да бъде обновявано по различно време, нали? с малко по-различен процесор. Едва ли нали, лепването на две допълнителни ядра там, или каквото там е разликата от, предното, от пред, предния iPad към iPad Pro, то е чак така голяма разлика за Apple и не мога да го направи в един ход. Интересно да се види какво ще стане. Може да има и редизайн. Както казах за MacBook Pro 13-инчовия, нали, чуваха сухове, че стане 14-инчов, може би това е. Това им отнема време. От друга страна пък, нали, говорихме преди това, че сега са пуснали продуктите с абсолютно същия дизайн, нали, може би за да не объркат хората и да им покажат, че това са същия компютри, няма какво да ги е страх. Не знам защо ги бавят, честно казвам. Може би като цяло би си отивало така, нали, iPad Pro, като обявят с някакъв такъв по-мощен процесор и на негова база се едно, на негова база пък да пуснат 
тия средния клас компютри. Не знам. Мисля всичко около процесор, около изобщо тази стратегия е малко така магла. Еми да, нови не, непознати води. То това е интересното. Да, според мен ти затова за са кефиш на, на този евент, защото беше нещо разчупване от стандартното, което нали, всяка година знаеш какво ще се случи. Та една година, две ще се учим какво ще се случва за напредка, ще бъде ритъма и ще бъде това ще Аз бъде интересно. Аз е кефа на, на този процесор и на Apple като цяло за тази стратегия, защото до сега всичко, което сме видели беше тотална доминация на Intel в продължително време. AMD тук в последно време с Ryzen взеха да се така да се връщат в играта. Даже бих казал, че успяха да задминат Intel в така някои много отношения. Но процесор като м не сме имали от, нали, от този калибър до сега и това нещо, което ще се случи, че ще се стресне конкуренцията според мен и те ще трябва да се принудат да иновират, защото 5 нанометровия процес носи много, много плюсове, които са много привлекателни. Нали. Най-малко е консумацията на тока. Нали. Докато другите, които са още на по-големи, на 7 и на 10 нанометра, примерно те са, нали, пак казахме, 30-40 вата консумация има. И това нещо ще обърка много, според мен пазара ще го, ще го разжурка значително. Това е, голем, това е нещо, което ме впечатлява мен и това, което ме кара да си мисли, че е много яка цялото това нещо. Ами това раздвижване, аз сега се сещам а, дали придобиването на, на ARM от Nvidia не, не, не прави по-голяма лойка сега. Защото ние преди си мислихме едни неща, нали, обсъждали сме ги с тебе. Защото нали, старите кучета, AMD и Intel, очевидно не знам какво трябва да стане, за да наваксат сега тази разлика. Другия играч е Qualcomm. Те са нали, другата страна на Apple в мобилния пазар. Но дали те са способни да направят такъв дестоп клас процесор, както е по-го прави? Защото, нали ти кажеш Windows на ARM, обаче те ARM процесори, те са мобилни процесори. И са доста недостатъчни за, за това, което Windows му трябва, за да бъде някаква смислена платформа. Но Придобивайки ARM, NVIDIA може да има и някакви такива, въпреки че когато го обявиха, те говориха по-скоро за сървърни процесори, за такива, за машин learning процесори, пак специфични, които нали, много преимущества има да, 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 да правиш такъв тип изчисления на такива процесори за видеокарти, в които NVIDIA нали, съответно са най-добрите. Но те говориха по-скоро за някакви такива приложения, но може това да има скритата карта. Mm, не знам. Много, много влизаме зоната да, на здраве. В... <laughs> Би трябвало да има нещо. Ма... И добре, нещо друго. Затова събитие като цяло предполагам оправдава ти очакванията, че отгоре. И искам да мине тази седмица, ми ще ти кажа. Око да види ръка да питне. И да. Или поне ревюрите това да направят и ние да ги погледаме. Поне ревюрите да разгледат, <laughs> ние може би ние ще се, може би да се докопаме, да видим. Някой ден, нещо, ако имаме късмет, но да. Потъркай малко ръце. Добре, еми, това е всичко от нас. Благодарим ви за подкрепата на нашите патреони, на нашите слушатели, който споделя, който ни връща обратна връзка. Продължавайте да го правите. Изключително много ни помагате да развиваме този подкаст. А, и така, до следващия път. Чао!